0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
0: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 27 januari 2022. In het nieuws vandaag dat censuur een schrijver soms ook blij kan maken. Een paar dagen geleden raakte bekend dat de legendarische film Fight Club... een alternatief einde heeft gekregen in China, een happy end want de Chinese overheid wil criminelen op het einde gestraft zien... en de sociale harmonie hersteld. En dat is in Fight Club nu niet bepaald het geval. Dus in de nieuwe Chinese versie is de explosieve eindscène geknipt... en vervangen door een zwart scherm met erop een tekst. De politie had het plan van de criminelen snel door... en kon voorkomen dat de bom tot ontploffing kwam. Na een rechtszaak werd Tyler naar de gevangenis gebracht... ...en kreeg hij psychologische begeleiding. Einde film. Schande, roepen westerse filmliefhebbers in koor... ...maar Chuck Palahniuk, de auteur van het boek Fight Club... ...waarop de film gebaseerd is... ...heeft intussen in een interview gezegd... ...dat de Chinese versie veel dichter aansluit bij zijn visie. De filmmakers hebben destijds gekozen voor een spectaculair visueel slot... ...maar dat was nooit mijn bedoeling... Zegt hij. De auteur is dus best gelukkig met het alternatieve Chinese einde. We hebben een nieuw woord nodig voor ironie. De andere nieuwe feiten vandaag. Koningin Paola heeft een groot interview gegeven aan de RTBF. Wordt over drie weken uitgezonden. Belgische archeologen zijn in Cyprus en Creta... ...het mysterie van de zeevolkeren aan het oplossen. In Frankrijk woedt la guerre des baguettes... En Rika Ponet heeft het over soft ghosting. De nieuwe feiten van Giovanne Castile hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Toeval of niet? Gisteravond kon u kijken naar de slotaflevering van Delphine, Mijn Verhaal. Een driedelige documentaire over de strijd van prinses Delphine. strijd om erkenning en gelijkberechtiging. En voilà, vandaag blijkt dat ook koningin Paula haar verhaal verhaal zal doen in een grote documentaire van de RTBF. Pascal Mertens, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent koningshuiskenner van VRT Nieuws. Is dat toeval? Het is toevallig. Het is echt toevallig. Het is echt toevallig, ja. Het is toevallig. Nauwelijks zijn de woorden van Delphine koud, of daar is Paula. Ja. Ja, dat is toeval. Het is ook niet op 1, 2,
2: 3 gemaakt, zoiets. Hè. Dus de maker is er 2, 3 jaar mee bezig geweest. Delphine is ook twee jaar bezig geweest met haar uh, verhaal. Maar dat het nu samen uitkomt, is eigenlijk toeval.
0: Uh, toeval en misschien toch weer niet. Want ja, ze zat met een ei, neem ik aan. Hè.
2: Dus ik denk dat ze alle twee wel met een ei zaten en dat is misschien wel uh, gestart sinds dat de rechtbank een einde gemaakt heeft aan die onduidelijkheid uh, over Delphine. En misschien dat uh, dat inderdaad wel zo'n trigger geweest is om te zeggen van oké, okay, nu zeker bij, uh, bij Delphine en ja, bij Paula blijkbaar ook.
0: Nochtans het lijkt mij iets simpeler om Delphine te benaderen dan om Paula te benaderen.
2: De maker heeft toch wel zijn tijd nodig gehad, zes maanden nodig gehad, om eerst te praten met adviseurs, met diplomaten, om dan na zes maanden eindelijk Paula te kunnen zien. Hij heeft zijn idee voorgelegd, heeft ook andere documentaires die hij gemaakt heeft laten zien. En ja, ze waren overtuigd en dan heeft hij met Paula kunnen, kunnen spreken en wou echt ook een documentaire maken over haar, met haar, waarin dat zij haar verhaal ook kan vertellen. En, um
0: Want ja, interviews met koninginnen, die blinken meestal niet uit in, in, in spontaneïteit, hè. Ik denk Even aan... interviews
2: met koninginnen zijn er nog niet geweest uh, in ons land. Fabiola
0: is geïnterviewd Wordt door Richard v- Simon. Voor de, v- excuseer, de radio, niet voor de camera.
2: Nee, heel belangrijk. Heel ah,
0: de belangrijk. camera moet erbij.
2: Ja, voor de lens. Is, dus, uh, het is de eerste keer dat uh, Paula eigenlijk uh, spreekt voor de camera, voor de lens. Het is ook de allereerste keer dat ze spreekt over alles, hè. ook de moeilijke periode die ze gehad heeft met, uh, met, met uh, koning Albert. En ook mega bijzonder is dat uh, in deze documentaire zoals de RTBF die nu aankondigt, dat ze niet alleen zij aan het woord komt, niet alleen Albert aan het woord komt, maar ook nog de kinderen. Dus ook prinses Astrid, ook prins Laurent en ook koning Filip komen daar vertellen over, onder andere de moeilijke periodes periodes die ze hebben meegemaakt. Wauw. Ja, wauw.
0: Want ja, uh, natuurlijk het blazoen niet zozeer van Filip, want die heeft natuurlijk gescoord door onmiddellijk na de rechtszaak Delphine uit te nodigen. Maar om het zacht uit te drukken, het blazoen van koning Albert en koningin Paula is wat gedeukt na die affaire met Delphine en de manier waarop de koning eigenlijk zijn dochter behandeld heeft. Dat mogen we toch wel zeggen.
2: Ja, zeker. zeker.
0: Is dit nu een poging om dat blazoen op te poetsen?
2: Ik denk wel dat 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 met deze documentaire Paula zelf inderdaad ook wil spreken over hoe dat zij de dingen beleefd heeft. En dan gaat dat gaat dan niet alleen maar over die moeilijke periode, want de documentaire gaat over andere dingen ook, over heel haar leven eigenlijk, over hoe dat ze hier als uh, jong meisje uh, vanuit Italië naartoe uh, gesleept uh, is. En dan...
0: stunning beauty, hè? Bedoel... Stunning
2: beauty, inderdaad. Oh,
0: onwaarschijnlijk mooie, mooie meid, hè? Ja,
2: ja, mooie meid. En dat zie je ook in de documentaire, want ze heeft ook haar privé fotoarchief uh, uh, vrijgegeven aan de maker. Dus er zitten echt zo van die glamour-foto's in uh, van vroeger, die echt wel mooi om, uh, om te zien zijn. Maar het gaat dus over haar hele leven, dus ook over die moeilijke uh, perioden. En de maker, uh, ik heb hem gisteren gebeld en hij zei mij ook um, dat hij ook wel de indruk had dat Paula dat het haar plezier deed om eindelijk zelf ook eens iets te kunnen vertellen. Want ja... Koninginnen, prinsessen, prinsen, koningen, die zeggen bestaan. nooit Ja, die een zeggen een nooit iets, bestaan. die mogen niks zeggen en um, ja, ook, ook nooit reageren op, op wat er over hen verschijnt in, in de media, bijvoorbeeld. Ja. En eindelijk, en ze heeft ook gezegd blijkbaar uh, bij het begin, uh, bij een eerste ontmoeting, zo de indruk gegeven aan hem van. Laten we, er samen, laten we dit samen doen.
0: Ja. En alles vragen mochten gesteld worden. Het was niet gescript, geen nee, taboes. Blijk, ja,
2: nee, blijkbaar mocht hij alles vragen en is er nooit gezegd geweest van oei, dat is te delicaat of oei, daar kunnen we niet op ingaan. Uh, hij was zelf ook heel verbaasd.
0: Ja, denk je dat het gelukt is om dat blazoen op te poetsen? Want ja, de strategie is altijd geweest, Delphine is mijn dochter niet en zelfs nadat, uit DNA-analyse bleek dat het wel degelijk zijn dochter was, was van, ja, maar ik wist dat eigenlijk niet dat dat mijn dochter was. Fout na fout na fout na fout, PR geweest. Zijn ze er nu in geslaagd om dat blazoen op te poetsen? Is die poging gelukt, denk je?
2: Nee, ik denk eigenlijk dat er al een kentering uh, gekomen is vroeger, op het moment dat dan de, uh, de rechtbank heeft duidelijk beslist van Delphine is de wettelijke dochter van uh, koning Albert, toen is ze uitgenodigd bij koning Filip. Uh, En ik denk eigenlijk dat uh, met, met die uitnodiging dat er ergens een deur geopend is voor Albert en Paula ook op de weg naar vergeving, ze hebben haar toen ook uitgenodigd bij hen thuis en, en, en ook dat... Dat ja, helingsproces dat, dat, is bezig. Ja, voilà, dat is toen eigenlijk begonnen en uh, ja, wat de maker zegt over de documentaire is dat ze zo open en zo openhartig vertellen en dat het eigenlijk ontroerend is ook om het te zien en wat ze precies zeggen daarvan wil hij dan dat we kijken naar de documentaire, omdat je ook dan ziet hoe de, het gesprek eigenlijk evolueert bijvoorbeeld, hij is eerst begonnen met Paula vragen te stellen en toen kwam Koning Albert, daar bij hen zitten, wat absoluut niet voorzien was, en zijn ze eigenlijk samen beginnen te vertellen over hun hun relatie vroeger en nu.
0: Spannend. Ja. (laughs) 20 februari, het is nog een paar weken voor we het kunnen zien uh, op Canvas. op op, Op één op één, uiteraard. Dankjewel, Pascal.
2: Met veel plezier.
0: Ik wist het niet, maar in Frankrijk woedt er momenteel een baguettenoorlog, la guerre des baguettes. Jolien de Bouw, goedemiddag.
3: Hé, hey, goedemiddag.
0: Onze vrouwen in Parijs. Er wordt voor alle duidelijkheid niet met stokbroden gevochten als waren het sabels, neem ik aan op de straten, uh, in Parijs. Niet. Nog niet, maar het kan elk moment <laughs> gebeuren, want welk gevecht wordt er dan wel gevoerd?
3: Ja, de emoties lo- lopen hoog op, hè, want uh, sinds Leclerc, twee weken geleden, hè, de supermarktketen, Leclerc, de grootste supermarktketen van Frankrijk, die hebben eigenlijk twee weken geleden aangekondigd dat ze hun baguette, de prijs daarvan, gaan bevriezen op maar liefst 29 cent. Dus dat is eigenlijk spotgoedkoop, want bij de bakker, een gewone baguette, kost gemakkelijk 90 cent, een euro, een euro 10. Dus 29 cent is spotgoedkoop. En uh, daar zijn de Fransen absoluut niet blij mee.
0: De Fran- In het algemeen, ook de de broodeters zijn daar niet blij mee.
3: Wel, je hebt eigenlijk twee kampen in Frankrijk. Twee broodkampen. En uh, het ene kamp is natuurlijk hè, de koopkracht. Dus uh, dat is ook het excuus van Leclerc. Kijk, wij doen dat om de Fransen hun koopkracht eigenlijk een beetje te vergroten. Omdat iedereen, elke Fransen, heeft recht op brood. En als dat 90 cent per, uh, per brood kost... En je moet een groot gezin voeden. Hè, elke dag, want de Fransen eten elke dag natuurlijk hun stokbrood. En je moet elke dag twee of drie broden kopen. Dan begint dat aardig op te lopen. Hè voor heel wat Fransen, zeker nu, nu het leven toch uh, redelijk duur geworden is Uh, dus je hebt die mensen wel enerzijds, maar anderzijds zijn Fransen natuurlijk ook heel trots op hun eten en op hun broden dat is uh, een nationale trots zeg maar en dan zeggen ze, hoe kan je nu een goed brood maken voor 29 cent hoe kan je daar mensen de bakkers in de de supermarkten goed mee verlonen en vooral ook hoe kan je de boeren daar een eerlijke prijs mee geven, dus je hebt een beetje die twee kanten.
0: Nu, ofwel verkopen ze minderwaardig brood bij Leclerc, ofwel verkopen ze het met verlies.
3: Ze doen het eigenlijk alle twee. Want als je zo twee broden gaat vergelijken, ik heb het ook al gedaan, zo'n brood uit de supermarkt, die, die goedkope Leclerc broden, die zijn veel lichter, dan de broden bij de bakker. Die die zijn vol, die zijn goed krokant van buiten en toch nog lekker vol van binnen. En het het gewicht is gewoon een enorm verschil. Een beetje gebakken lucht uh, in die supermarktbroden. Maar Leclerc heeft ook gezegd, wij maken eigenlijk verlies nu op die broden. Want voor 29 cent kan je geen brood brood bakken.
0: Ja, maar het is dan eigenlijk gewoon een middel om klanten te lokken naar Leclerc?
3: Ja, dus ah. die kritiek krijgen ze. Hè. Het is ook politiek een, een sujet geworden. Um, Hoezo? Heel veel politici. Ja, dus bijvoorbeeld Valérie Pécresse en heel wat andere uh, collega presidentskandidaten. Politici, en Zeker presidentskandidaten. Die zijn op deze discussie gesprongen. En uh, dat is ook wat Pécresse bijvoorbeeld heeft gezegd. Leclerc probeert zo met die low cost gewoon mensen naar hun winkel te lokken. En dan gaan ze daar hun karretje natuurlijk verder volladen en toch nog buiten komen met een rekening van 50 euro. Dus dat brood is eigenlijk een soort lokmiddel geworden zoals voor eentjes, maar dan voor mensen deze keer en het is natuurlijk niet raar dat de politici daar nu zo op springen, want hè, presidentsverkiezingen komen eraan. En eten en de Franse terroir en de Franse boeren als symbool, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat eten, dat zie je ook, hè, dat dat heel belangrijk wordt in de, in de verkiezingsstrijd. Heel veel presidentskandidaten laten zich filmen en fotograferen terwijl ze goed wat kaas in hun mond steken en aan het genieten zijn van een goed glas Franse wijn. Dus dat brood ja, dat komt nu natuurlijk als een geschenk uit de hemel.
0: Du pain, du vin et du boursin, maar de, de prijs wordt betaald door de lokale bakker neem ik aan.
3: Inderdaad. Ja, ja, want die zijn daar natuurlijk niet blij mee met die stunt. Er zijn al heel wat bakkers ook verdwenen. In 1970 waren er nog 55.000 ambachtelijke bakkers in heel Frankrijk en nu zijn dat er nog maar 35.000. Dus zoals alle uh, kleine zaakjes verdwijnen ook heel veel bakkers uit die stadcentra. Er zijn heel veel dorpjes waar de bakker als laatste nog overblijft en ze zijn nu natuurlijk bang als die bakkers ook verdwijnen uit die dorpjes dan worden ze van die Slaperige spookdorpen zonder zonder iets van middenstand. En dan kunnen de mensen eigenlijk niet anders dan... Ja, mag ik het slechte of minder kwalitatieve brood uit de supermarkt eten. En dat is voor heel veel Fransen toch een een nachtmerrie.
0: Stila, moeten de Fransen voor alles naar de supermarkt?
3: Ja. Ja, en dat is nu eigenlijk al in heel veel grote delen van Frankrijk het geval. Hè. Um, zelfs voor benzine hè, gaan ze ook naar de supermarkt, want daar heeft Leclerc ook uh, handig op ingespeeld. Zij, zij verkopen ook benzine aan lagere prijzen. Dus benzinestations van, uh, van zelfstandige die zijn ook al verdwenen. Alles wordt eigenlijk naar die supermarkt toegezogen. En zoals we weten, ja, de kwaliteit van de producten recht bij de boer of in het kleine winkeltje in het dorp zijn vaak te Iets beter en heel wat Fransen zweren toch nog bij die goede kwaliteit, maar als je geen goede winkels meer hebt in de buurt, ja, dan wordt het natuurlijk moeilijk en dan wordt het supermarkt.
0: Ja, die baguette-oorlog die gaat wel degelijk ergens over. Dankjewel, Jolien de Bouw in Parijs voor Met ons. Goedemiddag.
3: Vraag het aan Rika.
2: Ja.
0: Ook de voorbije dagen kwam er massaal veel post voor Rika Ponet. En die post gaan we vandaag, althans we gaan er eentje uitpikken. Eén probleem is genoeg op donderdagmiddag. Goedemiddag Rika Ponet.
4: Goedemiddag lieve.
0: Ik heb, uh, tenminste jij hebt de post van Maarten. Ja. Maarten is 33 en schrijft het volgende. Ik ben al een tijdje online aan het daten via Tinder. Ook op Instagram ben ik nogal actief. En op die manier leer ik heel wat mensen kennen. Wel merk ik dat het verdomd moeilijk is om verder te gaan dan alleen maar online praten. Ook al deel je heel wat persoonlijke dingen, schrijft Maarten, breng je veel tijd met elkaar door online... Afspreken in het echt lijkt vaak een onmogelijke horde. Ik begrijp ook de manier van communiceren niet altijd. Doe ik een voorstel, bijvoorbeeld volgende week tijd voor koffie, dan krijg ik een open antwoord. Stel, ja, waarom niet? Of ze liked mijn voorstel zonder meer. Doe ik dan een voorstel, dan komt er vaak een vaag tegenvoorstel. Stel, het lukt wel ergens volgende week. En stuur ik daarop dan een antwoord, dan bekijkt ze dat even en liked ze het opnieuw. En dan blijft dat hangen en komt er meestal niets van. Doe ik iets verkeerd? Vraagt Maarten. Ik begrijp hier niets van, schrijft hij. Rika.
4: Ja. Ehm um Vandaag bestaat daar een term voor. Soft ghosting, wordt dat genoemd. Ja. Soft
0: ghosting. Ik ken ghosting. Ghosting: ja. dat is eigenlijk doen alsof iemand wind is. Niemand, ja. of, of gewoon niet meer reageren.
4: Inderdaad, dus je hebt dan een tijdje met elkaar gecommuniceerd. Dat is allemaal best vlot verlopen, en ineens ja, verdwijnt de andere. Er komt ja. geen antwoord er, meer. Er komt geen antwoord meer. Dit is iets wat we allemaal een stuk doen, softcoasting. Zeker vandaag met sociale media. En ik denk, Lieving, dat jij ook al zo berichtjes gekregen hebt, stijl, wanneer spreken we nog eens af? en Lukt het volgende week ergens? Um, het zou fijn zijn elkaar nog eens te zien. Um, en ja, we, dan moeten, te... we moeten toch nog eens gaan eten, dat soorten. En dan... Ja, zoveel variaties op dat thema. En doorgaans komt daar heel weinig van in huis. Ik weet niet of dat bij jou ook zo is,
0: maar... Dat hangt er een beetje vanaf wie die berichten stuurt. Als als ik denk, oh nee... Ja, dan dan zou het wel eens kunnen dat ik iets vaag antwoord. Ja, ja, ja.
4: Ja, en eh, ook al willen we het heel graag, de veelheid aan contacten die er vandaag zijn via die kanalen, ja, dat maakt ook dat we daar vaak de tijd niet voor hebben. We willen dat eigenlijk wel graag, we vinden die anderen wel best leuk... En dan uh, liken we dat wel of um, zeggen we van ja, prima. En uiteindelijk komt er dan toch weinig of niets van in huis. Ja. En, um,
0: dus kortom, Maarten heeft gewoon lage prioriteit bij de bij, dames, ja. waarmee hij probeert een koffiedate te versieren.
4: Ja, en um, uh, ja, het gaat ook vooral over, zeker in een dating context is dat dan natuurlijk wel een stukje pijnlijker dan in het gewone sociale leven, waar we dat allemaal ondertussen al een beetje kennen. Eigenlijk is het een manier om licht af te wijzen of zacht af te wijzen zonder de echte confrontatie te moeten aangaan. Je wil de anderen wat behoeden voor de pijn van de uh, confrontatie van de echte afwijzing en dus like je een boodschap of zeg je ja, waarom niet? Of uh, ja, we spreken wel eens af, uh, dat soort. Of we zien elkaar nog wel eens terug. Dat soort van boodschappen. Het is ook een manier om deels aanwezig te blijven. En dat zie je vaak ook op sociale media vandaag of via al die datingkanalen. Eigenlijk willen we de andere, ja, willen we ons niet direct engageren. We zijn op een aantal domeinen bezig of met een aantal mensen bezig, serieel aan het daten. En um, ja, we willen al die uh, deuren wat open houden, hè. al die vuurtjes een beetje toch een warm kier. houden. Er ja, staat, de deur
0: staat toch nog op een kier.
4: En door dan zo af en toe daar iets van te lijken, of toch druk die communicatie wat op te raken, of op een later moment, als het aanbod dan plots wat minder wordt, halen we die nog eens boven, dan kan dat eigenlijk ook nog. Hè, als het is wel zeer
0: dat... economisch allemaal, hè? Absoluut. En zakelijk. Um, en, en, ja.
4: Maar zo werkt het wel vaak, ook gevoelsmatig. En het is alsof we vandaag. Ja, er toch wel wat moeite mee hebben om contacten ook echt af te sluiten. Of duidelijk aan te geven. Hij is wel niet
0: gebuist, maar we kunnen misschien nog delibereren.
4: Zoiets, ja. Je Je, je mag er zijn, maar ik wil je niet. Daar komt het zo ongeveer op neer. Nu, ik zag zoals velen, en ik denk dat... uh, Er is al geweldig veel promotie voor gemaakt ook. uh, Normal People is een reeks die nu op op Canvas loopt. BBC-reeks over twee jonge
0: mensen... Uit verschillende sociale omgevingen.
4: Ja, die zo eigenlijk elkaar doodgraag zien, maar er maar niet in slagen om dat aan elkaar duidelijk te maken. Dat is de dus samenvatting van de reeks. Dus Onder
0: druk ook van hun omgeving. omgeving.
4: maar ook bij henzelf. Je ziet dat ze eigenlijk heel de tijd heel veel moeite hebben om ja, gewoon eerlijk, ook als ze met z'n tweeën zijn, eerlijk te zeggen wat ze werkelijk voelen voor elkaar. Het is alsof dat vandaag tegen iemand zeggen ik zie jou graag en ik wil met jou verder... Ja, dat is een, ja, iets onmogelijks geworden. Um, en, en hoe uh, komt dat? Ja, ik denk dat onze angst om afgewezen te worden of, af, of, of om af te wijzen, ons dermate verlamt vandaag. Dat we um, ja, het hoe langer, hoe moeilijker vinden. Eigenlijk lijden we liever, we lijden ook vandaag enorm... Onder die onduidelijkheid, maar we prefereren dat boven uh, de korte pijn van de ja, of uh, de ja is geen pijn, maar de korte pijn van de nee. Dus de angst voor de nee, ja, die nemen we liever mee dan dan eigenlijk voor die nee te gaan, voor die duidelijkheid te gaan.
0: En ook voor de de dames in kwestie hier, die die zeggen liever, uh, ja, 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 misschien, wie weet. Wie weet.
4: Dan... Um, en dat is goed bedoeld, hè? want je zei daar juist van, dat is nogal economisch. Ik denk dat dat vaak goed bedoeld is, hè? dat daar ook een vorm van empathie uitspreekt. Wie aan het daten is online.
0: Ja, je heeft... krijgt tenminste nog een hartje, nog een ja, like. Ze, ja. kan, ze kan ook uh, hard ghosten, ja, in plaats absoluut. van soft ghosten. Ja,
4: absoluut. En, um, ja, maar wie doet, heeft het ook zelf vaak al ondergaan. Hè? Het is omdat, je, omdat iedereen zit in die context waarin het allemaal zo wat onduidelijk is. Het zeer onveilig aanvoelt ook om duidelijk uit te spreken wat je denkt en voelt. En en
0: moet Maarten nu maar vrede nemen met zijn status van, uh, ja, reservewiel ergens?
4: Uh, Ik vind dat niet. Ik heb dat recent ook voor mezelf beslist van daar wat duidelijker in te worden. (coughs) Sorry. En uh, Ook in vriendschappen, zodat halfslachtig van, ja, we drinken, we gaan dan wel eens een koffie drinken of we spreken nog wel eens af. ik durf dat nu eigenlijk al in vraag stellen. Met humor. Ik denk dat dat eigenlijk de leukste manier is om daar ook op door te gaan. In plaats van dan gefrustreerd te reageren van ja, als je al na drie weken nog niet kan beslissen om aan mijn koffie gaan drinken, te gaan drinken, zal de interesse wel niet groot zijn. Dat soort ja. reacties bestaat ook. Dat is dan alleen maar frustratie. Dan zou je ook kunnen schrijven van ja, ondertussen staat die koffie al ijskoud. Ja, en ja zoiets. Of een variatie daarop. Het doet er niet toe. Neem dat dus inderdaad een stukje op met humor, maar durf toch richting duidelijkheid te gaan voor jezelf, zeker als je daar behoefte aan hebt en dat is bij hem ook heel duidelijk het geval en ik heb ondertussen ook ontdekt ook in vriendschappen, als je daar gewoon open over bent, bijvoorbeeld iemand vraagt jou om iets te gaan drinken en je zegt ja, even geen tijd, maar eigenlijk heb je zelfs al heb je die persoon heel graag op dat moment niet de energie of niet de zin dat overkomt ons allemaal wel eens ik durf dat vandaag ook zeggen ik zeg dat van, weet je, ik ben te benomen en eh, ik blijf liever vanavond en avond alleen thuis of ik zie het even niet zitten, maar volgende week eh, ik contacteer je op die manier dat is zo bevrijdend een soort
0: uh, Hollandse Directe, Duidelijkheid en directheid, ja. die ons misschien wel verder brengt dan dit Je soort Je krijgt
4: daar heerlijke reacties op. Echt ja. waar. En het geeft mensen ook het gevoel van: Wauw, als ze zo eerlijk is met mij, dan moet ze mij toch echt wel vertrouwen en graag hebben.
0: Ja. Duidelijk. Dankjewel, Rika Ponet, En veel succes, Maarten.
5: Nieuwe
4: feiten.
0: Held van de dag is Jan Driesen, archeoloog. Hij is in Cyprus en in Creta om het raadsel van de zeevolken op te lossen. Goedemiddag professor Driesen. Goedemiddag. U bent archeoloog van de Universiteit van Louvain-la-Neuve. Het raadsel van de zeevolken. Wat, Wat zijn de zeevolken?
5: De zeevolkeren is een een soort samenraadsel van verschillende vreemde volkeren die op het einde van de 13e eeuw en het begin van de 12e eeuw voor Christus Egypte en de rest van het Middellandse zeegebied, het oostelijke Middellandse zeegebied, aangevallen hebben. En daar toch voor uh, etelijke verwoestingen gezorgd hebben. En dus zelfs Egypte had het moeilijk om hen af te slaan. Maar uiteindelijk zijn de Egyptenaren toch uh, gewonnen en hebben ze de zeevolkeren elders zich doen installeren, onder meer in Palestina.
0: En wat is precies het raadsel van de zeevolkeren? Wat weten we nog niet ja, van hen?
5: Ja, we weten niet van waar ze komen. We hebben wel een deelname van die zeevolkeren, zoals Pelisset en Chardanan en en dergelijke meer. En Luca en um, Kirsoy. En uh, sinds die ontdekking van de inscripties in Egypte, dat dateert al van de 19e eeuw, uh, heeft men al ettelijke. Uh, suggesties gedaan om die zeevolkeren een thuishaven te geven. Ja, dus soms uh, verbindt men de Chardana bijvoorbeeld met Sardinië en de Tirsoi met uh, de Etrusken. en uh, de Luca met Lysië in Turkije. Maar dat zijn allemaal dus, veronderstellingen,
0: uh, dat, dat zijn gokken.
5: Dat zijn allemaal veronderstellingen. Dat zijn allemaal veronderstellingen. We weten alleen dat in die periode tal van beschavingen ten onder zijn gegaan. De Minoïse beschaving, de Mykense beschaving, Troje is gevallen, het Hethitische Rijk is verwoest geworden, Oegarit, een van de belangrijkste kustplaatsen op de kust van Syrië, is ook verwoest geworden en, en gaan zo maar door. Dus Het is een periode van ongelooflijk grote omwentelingen En we hebben ons altijd afgevraagd wie daar verantwoordelijk voor was. Dus wat heeft die crisisperiode veroorzaakt?
0: En bent u nu de thuishaven van die zeevolkeren op het spoor gekomen?
5: Uh, wij hopen het toch, want uh, vanaf uh, sinds 2014 hebben we een, over, een opgraving overgenomen die al vroeger door een team was gestart, in uh, 1950 eerst en dan rond 1980. Uh, die, uh, en Het interessante aan die nederzetting is dat zij slechts heel kort bewoond is geworden, dus uh, minder dan 50 jaar. Minder en dan dus 50 jaar? Minder dan 50 jaar, en dat is wel uitzonderlijk voor een, voor een site uit uh, die periode. En dus, um, het begin van de bewoning dateert ongeveer tot 1230 voor Christus, en het einde van de bewoning is rond de 1180 voor Christus. En dat is natuurlijk juist de periode dat die zeevolkeren actief zijn in het Oostland, oostelijke Middellandse zeegebied. En dus... Um, dat is misschien een toeval, maar het is toch wel zo dat toen de zeewolken verslagen werden door de Egyptenaren, dat ook het site verlaten is geworden. Aha. En dus dat was één element uit ons detectieve verhaal. Ja, het is een echte uh,
0: hoedanit. We weten wie het gedaan heeft. De Egyptenaren hebben hen verslagen, maar we ja. weten eigenlijk weinig wie het is uh, over de identiteit en wat die mensen dan waren en hoe ze leefden. Dus er, er is een nederzetting op Cyprus, maar er is er ook eentje op Creta, begrijp ik.
5: Ja, dus uh, in die periode zijn er tal van neder- nederzettingen natuurlijk, maar die tonen allemaal wel een relatief gelijkaardige materiële cultuur. En dus we kunnen links leggen tussen die verschillende nederzettingen in de Egeus, dus de streek waartoe Creta behoort, en dan uh, het eiland Cyprus. En het site waar we dus opgaven op Cyprus, uh, Pila, Kokinokremos, uh, dat valt wel op door de grote verscheidenheid van uh, buitenlandse objecten. We hebben daar dus tal van. Uh, Cretensische objecten gevonden, Mykense objecten, ook wel Cyprus objecten, maar ook objecten die eerder met Anatolië te maken hebben. En wat ook bizar is, uh, vazen uit Sardinië. En dus, uh, dat dat strookt misschien natuurlijk met die hypothese dat een van die zeevolkeren uit uh, Sardinië zou, zou afkomstig zijn. Ja, ja. En dus, uh, het is een militaire nederzetting, dus het is wel echt een, uh, een eenmalige geplande nederzettingen, dus die relatief repetitief is in zijn architectuur, maar ook bastions heeft en verdedigingsmuren en tal van bronzen wapens ook geleverd heeft. En die is die opeens verlaten is. En toen ze verlaten werd, heeft men, uh, juist voor het verlaten, heeft men al hun waardevolle dingen in de grond gestopt. Ja, en dus in de grond, in, de, in diepe schachten of verstopt onderstenen, verstopt vazen, En dus met de bedoeling: oké, okay, we gaan terugkomen, maar uh, we kunnen die dingen toch niet meenemen. Terwijl we bijvoorbeeld een aanval plannen op Egypte. En dus we laten die achter. En uh, ze zijn nooit meer teruggekomen. En het zijn dus de archeologen in Kazi, de Universiteit van Gent, Louvre-Laneuf en. Uh, in ons Griekse team, dat die, die, die schatten terugvinden. We hebben toch wel erg mooie en interessante dingen gevonden. Wow. Zoals goud en zilver en bronzen, uh, koperba- uh, k- uh, koperbaren en dergelijke dingen meer. Allemaal Daanen, het die Egypte...
0: waarschijnlijk ooit geweest?
5: Dat is een van de hypotheses, ja. Dus dat zij die zeewolken een soort uh, piraten waren, misschien avant la letter. En dus dat die verder uh, die kustgebieden onder meer aangevallen hebben. De bepaalde nederzittingen beroofd, geroofd hebben en dus die dingen meegenomen hebben maar dus elk huis dat wij op, uh, in Pila op Cyprus opgraven dat, dat zit vol met, met, met kunstvoorwerpen ik zeggen. dus die dingen die men niet in die relatief simpele architectuur zou verwachten dus er is een soort contrast tussen de vindcontext en, en de architectuur.
0: En, en de, de ja, rijkdom van de schatten die ja, daar begraven lagen gedurende 3200 jaar, minstens.
5: Ja, ja. ja. Dankzijnlijk.
0: En hoe zijn de weersomstandigheden? Want het is, jullie moeten daar in open lucht graven.
5: Uh, ja, maar we graven op dit moment niet. Hè. Dat is een opgang die we in oktober, november hebben gedaan. En dus, toen was het prachtig weer. Ik zit nu op Creta, dus u belt mij me verder met Creta. En daar is het ongelooflijk slecht weer. Maar ik zit gelukkig binnen in het museum te werken. Dus, uh,
0: want nu moeten maar, al die uh, voorwerpen het, ook nog eens bestudeerd worden natuurlijk. En dat gebeurt gelukkig, ja, ja, ja. gelukkig binnen. We want er het, een heel team. Het is nooit weer in, uh, ja, in heel Griekenland, hè, de voorbije dagen.
5: Ja, ja. ja, ja, ja. Professor ja.
0: Driessen, mag ik u heel veel succes. Succes wensen met uw onderzoek. Spannend.
5: Dank je wel. Goedemiddag. Oké, okay, dank je wel. Daag.
0: Nieuwe feiten. En voilà, dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 27 januari 2022. Alleen nog die van de Amerikaans-Vlaamse comedienne Jovan Castile, nu in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal. Goedemiddag. Vincent van Gogh heeft zijn hele leven hard gewerkt zonder ooit succesvol te zijn. Het omgekeerde van een millennial dus. Want wat millennials willen is instant succes, zonder er ooit voor te moeten werken. Millennials denken dat als je gewoon iets wil zijn, dat je het al bent. Wil je een dokter, een bekende zanger, een astronaut of een comedian zijn? Dan ben je het al, gewoon omdat je het zelf zegt. Wil je een bekende gitarist zijn? Verspil je tijd niet met oefenen. Je carrière zal sneller gaan als je sexy foto's van jezelf en je gitaar op Instagram zet. Als Vincent van Gogh een millennial was, zouden de dingen een beetje anders zijn gegaan. In plaats van absinthe te drinken en depressief en in een Frans-Maisveld te zitten schilderen, zou Millennial Van Gogh zijn tijd hebben gebruikt om bekend te worden door rond te hangen met Renoir en Manet en selfies te posten van dronken avonden met Toulouse-Lautrec. Hashtag hangen with the track, hashtag Artisten van Parijs, hashtag first impressions. In plaats van te schilderen, zou Van Gogh bezig zijn met te obsederen over hoeveel likes zijn laatste foto heeft gekregen. Kijk, ik heb maar 15 likes op mijn schilderij van de aardappeleters gekregen, terwijl die domme serat altijd tenminste 4000 likes krijgt. Wat is er aan de hand? Dat zijn gewoon schilderijen vol punten, bolletjes, punten... En toch kreeg hij alle aandacht. Af en toe zou broer Theo tegen hem zeggen: "Hey Vinny, het is lang geleden dat jij een schilderij hebt gemaakt. Misschien moet je nog eens iets creëren in plaats van kwaad te zijn op social media." Waarom? zou Vincent antwoorden. Misschien omdat je een kunstenaar bent. Hoe kan ik een kunstenaar zijn als ik zo weinig likes kreeg? Zou Vincent Roepen terwijl hij zijn oor afsneed tijdens een livestream op YouTube. Inderdaad, als Vincent van Gogh een millennial was, zouden er heel weinig van Gogh schilderijen zijn. En we zouden Van Gogh alleen kennen als iemand die lang geleden meerdere tweets had geschreven over hoe hij ooit een belangrijk kunstenaar zou worden. Tot morgen.
0: Denkpiste, Giovanna Castiel, in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via onze app of onze website. Tot een volgende keer.